0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu unserer Jahresendausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertschikov und ich bin wie immer nicht alleine hier. An meiner rechten Seite hört ihr jetzt nicht nur wahrscheinlich die Feuerwehr oder die Polizei, sondern auch Jenny von Moviepilot. Hallo Jenny.
1: Hallo Sebastian.
0: Und mir gegenüber, in gebührendem Abstand natürlich, sitzt Christoph Petersen, der filmstartschefkritiker chefkritiker Hallo Christoph. Hallo Sebastian. Und ja, wir, ich meine, 2020 möchte man eigentlich am liebsten komplett wieder vergessen, aber wir nutzen diese Gelegenheit jetzt nochmal, um 2020 Revue passieren zu lassen. Vor allen Dingen,
2: weil das ja auch absolut gelogen ist. Wir reden jetzt hier über die Sachen, die wir <lacht> auch gar keinen Fall vergessen wollen, weil es gab trotz allem viel zu viele gute Filme, die, die man nicht verschweigen darf und die ich auch behalten will. Und dafür mhm. würde ich nicht mal Corona eintauschen. Also das, die sollen da bleiben.
0: Sehr gut. Okay, gut, da habt ihr es. Ähm, ganz kurz muss ich erwähnen, dass hier Jenny ist jetzt äh, auch aus einem besonderen Grund da, weil es gibt ja eine große äh, Kooperation zwischen Filmstart und Moviepilot, die am 25.12. und am 26.12. jeweils äh, zwei Artikel veröffentlicht haben. Einmal zu den besten Filmen des Jahres und zu den besten Serien des Jahres. Und es wird von äh, Moviepilot Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, auch noch eine Ausgabe geben. Beziehungsweise die gibt es schon. Die ist nämlich am 16.12. schon online gegangen. Folge 105, wie Andrea mir gesagt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob sie damit ein bisschen angeben wollte, dass wir erst bei Folge 51 sind oder so. Aber egal. Ähm, da haben wir mit äh, Andrea und Max über so unsere Serien-Highlights gesprochen. Und wir sprechen jetzt über unsere Film-Highlights. Und deswegen mal gleich meine Frage an meine Gäste, weil ich weiß, meine Gäste, sowohl Christoph als auch Jenny, sind ja für gewöhnlich, wenn ein normales Jahr ist, sehr, sehr viel auf Festivals unterwegs, überall verteilt in der Welt und gucken gefühlt... 300 Filme mehr, als ich es jemand schaffen würde. Ähm, wie hat sich das denn euer Kinokonsum und euer Filmkonsum und auch äh, Festivals irgendwie in diesem Jahr für euch geändert? Vielleicht Jenny mal die Frage direkt an dich.
1: Also bei mir hat sich das schon drastisch geändert. Ich habe ungefähr, würde ich sagen, 200 Filme weniger geschaut als im letzten Jahr. <lacht> Es sind trotzdem zur Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ähm, 380. Ich glaube, am Ende des Jahres werde ich hoffentlich auf 400 kommen. Das ist eigentlich mein Ziel für dieses Jahr. Normalerweise schaue ich aber wesentlich mehr. Das liegt eben vor allem daran, dass ähm, ich bei wesentlich weniger Festivals dieses Jahr war, wo ich normalerweise pro Festival, weiß nicht, über 40 Filme mhm. oder so schaue und ähm, so sehr ich auch gerne hier zu Hause Filme schaue, äh, mache ich hier dann nicht wochenlang äh, meinen Urlaub so, dass ich äh, sechs Filme am Tag schaue. Also so intensiv mache ich das mhm. nicht. Ähm, ich habe natürlich trotzdem viele Filme geschaut, aber habe auch gemerkt, dass ich einfach auch viel nochmal geschaut habe, was ich schon kannte. Irgendwie auch weniger Druck hatte, insgesamt ständig irgendwas Neues zu sehen, up to date zu sein. Und das war für mich schon eine sehr interessante Erfahrung dieses Jahr.
0: Ja. Christoph, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich ja, ich habe in diesem Jahr mehr Filme gesehen als jemals, seitdem ich voll <lacht> Zeit beschäftigt bin. Also ich komme auf über 700. Letztes Jahr waren es ja über 600. Aber es ist bei mir auch so, also am Anfang des Jahres, die Biennale ist ja noch normal gelaufen, hm. kann es ausgefallen. Dann Fantasy Filmfest und so in dem Bereich, da waren die Festivals deutlich verkürzt. Venedig ist, hat stattgefunden, aber das war in der Zeit, wo wir nicht nach Italien reisen wollten. Also es ist deutlich weniger Festivals. In der Zeit, als die Kinos für die zwei, drei Monate da offen waren zwischendurch, oder vielleicht waren es auch vier, da war ich so oft privat im Kino wie noch nie in meinem Leben. Okay. Weil es gab relativ wenig Pressevorführungen. aber ich habe alles geschaut, was nur irgendwie ging. Also ich war wirklich jeden Abend im Kino. Hm. Äh, jetzt ja leider wieder nicht mehr. Und zwischendrin, ich habe das jetzt, man hatte natürlich dann viel Zeit, weil abends rausgehen war natürlich, mal in Kneipe oder so war natürlich alles immer, man hat sich mindestens schlechter gefühlt als normalerweise und oft ging es ja auch einfach nicht. Und ich habe aber das nicht wie Jenny gemacht und die Zeit genutzt, um gute Filme nochmal zu gucken, sondern ich habe die Zeit genutzt, um schlechte Filme zum ersten Mal zu sehen. <lacht> also ich habe dieses Jahr vor allen Dingen so, weil man ist da schon ein bisschen, ich hatte so viel Energie zum Filme gucken wie selten, aber ich hatte so wenig Energie, so wirklich mir zu überlegen, was ich jetzt gucken will. Und deswegen habe ich dann so Sachen gemacht, wie alle Filme von Thomas Gottschalk am Stück. Ich habe die englische Comedy-Reihe Carry On, die so ein bisschen so als so, also, so ein bisschen fragwürdige, über 30 Jahre laufende Comedy-Reihe am Stück geguckt, irgendwie 31 Filme. Ich habe jetzt alle Filme von Edgar Wallace am Stück geguckt und solche Sachen. Da kommt man dann halt schnell auf große Mengen und man weiß abends sofort, das ist der nächste Film, den gucke ich, ich jetzt, wenn Feierabend ist. Ich muss mich da nicht lange rummachen.
0: Ja, und das sind, das sind jetzt, jetzt habt ihr beide die Gründe genannt, warum ich mich so ein bisschen von diesem Podcast gefürchtet habe, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich war, wenn ich, wenn ich hochrechne, irgendwie 40 Mal dieses Jahr im Kino. Ähm gut, ja, natürlich auch noch irgendwie zig Filme zu Hause geguckt, die ich aber irgendwie immer nicht so mitzähle, weil ich immer nur, auf, auf wenn, wenn wir so einen Podcast hier machen oder so, auf meine Kinosachen gucke. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was bei euch so in... Auf, 40 Filme? Auf euren also
2: die, die Filme, die ich in zehn Tagen Berlinale gesehen habe?
0: Wahrscheinlich, ja, genau. ja. Ich, ich muss ja auch noch andere Sachen machen. Ich muss ja auch noch Serien gucken und Bücher lesen und Spiele zocken und... Keine Ahnung was, also ähm, ich, ähm, ja, deswegen bin ich sehr gespannt, was bei euch so in den auf, in, auf den Topplätzen äh, steht, ähm, aber ähm, vielleicht nochmal kurz die Frage so, was war denn für euch das verrückteste corona kinoerlebnis irgendwie oder äh, gibt es da irgendwie ein Festival, was ganz besonders interessante Sachen irgendwie gemacht hat, um irgendwie durch Corona zu kommen?
2: Ich war eher davon überrascht, wie gut das ab dem ersten Tag lief. Hm. Also ich habe halt gerade nirgendwo was Verrücktes erlebt. Das war überall sauber gemacht, im Gegensatz zu allen möglichen anderen Bereichen wie Kneipen und so, wo man dann immer schnell merkt, ja, es steht an der Tür, es hält sich keiner dran. Ich habe keine einzige Kinovorstellung erlebt, wo es da irgendwelche Probleme gab. Mhm. Also es war immer sauber ausgeschaltet. Selbst wenn es mal voller war, haben sich die Leute alle dran gehalten. Ich habe da echt, also ich habe da einfach nichts Verrücktes erlebt, weil es alles perfekt <lacht> funktioniert hat. Sehr gut.
0: Jenny, du?
1: Ähm, ja, also ich habe zwei interessante Sachen erlebt. Zum einen war ich sehr überrascht, wie schnell manche Festivals auf ein Online, ähm, ein, auf die Online-Plattform umgestellt haben und wie nahtlos das auch zum Teil ging. Also ich habe zum ersten Mal Filme im Rahmen des ähm, asiatischen Filmfestivals in Udine in Italien äh, sehen können. Da wollte ich schon immer mal hin, aber es geht halt nie <lacht> terminlich. Und ja. äh, auf einmal war das so einfach, da Filme zu sehen und auch zu einem ähm, vernünftigen Preis. Und äh, das hat mich schon sehr überrascht, wie, wie schnell das ähm, ging und wie viele kleine Festivals das auch gemacht haben. Und dann war ich im September, Anfang September... In Italien war einem Festival, wo ich ähm, seit zehn Jahren jedes Jahr hinfahre in ähm, Bologna, wo ähm, immer neue Restaurationen von alten Filmen gezeigt werden. Und das war ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Erstens, weil Bologna ja ähm, auch Zentrum der, Pan der also der der ausbrechenden Pandemie Anfang des Jahres war. Diese Region mhm. dort ähm, zu diesem Zeitpunkt war das da alles sehr stark schon, ähm, äh, da hatten sie alles schon sehr stark in den Griff bekommen, Italien insgesamt, ähm, und es war einfach sehr beeindruckend, wie sich die Menschen dort insgesamt in diesem Spätsommer ähm, an die Regeln gehalten haben, auch draußen, wie viele Leute dort die Masken getragen haben, aber auch die Festivalorganisation, also ich habe mich da bedeutend sicherer gefühlt als in vielen Orten, so in Berlin jetzt zum Beispiel, zum ja. selben Zeitpunkt, ähm, in den Kinos auch, also jedes Mal, wenn man äh, ins Festivalzentrum gegangen ist, wurde die Temperatur gemessen, ähm, überall Maskenpflicht, Abstände und so weiter, das wurde sehr, sehr stark kontrolliert und ähm, das war ein seltsames Erlebnis, dass ich da ins Ausland gereist bin, um ins Kino zu gehen um mich dort sicherer zu fühlen als hm. ähm, hier zu Hause.
0: <lacht> das ist echt krass. Ähm, ja, okay, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal damit an, weswegen wir alle hier sind, unsere Lieblingsfilme des Jahres.
2: Ich würde gerne noch eine kurze Sache machen. Na klar, gerne. Um nochmal zu zeigen, wie bekloppt dieses Jahr war. Oder nicht wie bekloppt, sondern wie verrückt es geworden ist. Ja. Nämlich, wir haben ja unseren, unseren Quiz ne? mit den zehn erfolgreichsten Filmen von bestimmten Schauspielern. Ja. Aber ich habe jetzt mal die Top 10 weltweit Box Office 2020 Stand jetzt rausgesucht. Okay. Das ist das Verrückteste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Also wenn man in 50 Jahren mal sich so von allen Jahren die, die Top-Listen anguckt, dann wird man 2020 echt nur sagen, was war da denn los? Und dann wird man merken, ja Corona, aber trotzdem, es ist mal verrückt. Also wollt ihr mal abwechselnd versuchen zu raten, was sind die zehn weltweit größten Box-Office-Erfolge 2020? Wir machen das jetzt nicht lange, wenn ihr zweimal nichts wisst, dann hören wir auf. Jenny, willst du anfangen?
1: Ja, auf Platz 1 ist es, glaube ich, ein chinesischer Film, oder? Die Eight Army oder sowas in der Art?
2: Der Ja, die 800, ja, genau. Die 800, Das ist ein, ja. so, so, äh, so ein äh, patriotischer Film, wo irgendwie so ein paar, so 300-mäßig, wo so ein Chinesen gegen japanische Invasionen so ein wichtiges mhm. Lagerhaus verteidigen über ein paar Tage weg. Genau, das ist auf Platz 1 mit 460 Millionen,
0: ja. Okay, krass. Ich sag irgendwo schwirrt vielleicht noch Tenet rum? Tenet ist tatsächlich auf Platz 3 schon. Oh, okay, sehr
2: gut.
1: Und Sonic ist bestimmt drin, oder?
2: Sonic ist auf Platz 4. <lacht> okay. Sonic ist ja auch noch, ist, ist, das, nehme ich das ist erstaunlich, wozu wir noch kommen werden, es sind viele Flops in der Top-Liste. Okay. Sonic ist natürlich wirklich ein Hit gewesen. Der okay. hat natürlich alle Erwartungen übertroffen.
0: Ich muss ja auch sagen, ich fand den toll. Ähm, was ich denn? Ich muss überleg, ich weiß nicht, Bad Boys 3?
2: Bad Boys 3 ist auf Platz 2. Wow, okay, krass. Also ihr habt jetzt schon mal die ersten vier. Okay, Jenny, du bist wieder da.
1: Hat's, hat's der Invisible Man reingeschafft?
2: Ja, tatsächlich. Ein amerikanischer Horrorfilm mit 140 Millionen weltweit ist auf Platz 9. Der hat natürlich <lacht> in einer top 10 liste der Welt nichts zu suchen. Also ich meine jetzt gar nicht die Qualität. Ich äh. konnte mit dem schon was anfangen. Aber soll ich solche Filme schaffen sie nicht in die top 10. Hm. Okay. absurd. Aber es wird noch viel absurder.
0: Oh Gott. Äh, weiß ich nicht. Äh, 1917? Nee. Nicht. Okay. Dann ist Jenny wieder dran mit Radend.
1: Äh, äh, Mir fällt gerade nichts ein. Sag mal, Christa.
2: Ja, also jetzt wird es nämlich absurd. Auf Platz 5 ist Doolittle, einer der größten <lacht> Flops aller Zeiten. Mit Robert Downey Jr. Auf Platz 6 ist, das ist bestimmt chinesisch, aber den kenne ich tatsächlich nicht. Der heißt Legend of Deification. Kenne ich nicht. Habe ich nie gehört. Ich glaube, das ist ein Zeichentrickfilm, aber ich bin mir nicht
1: sicher. Ja, das ist so ein Zeichentrickfilm, glaube
2: ich. Äh, dann auf Platz 7 ist tatsächlich schon Birds of Prey.
0: Oh, okay. Krass. Äh,
2: auf Platz 6 ist Onward. Also der gefloppte ja. Pixar-Film. Auf Platz 7, The Invisible Man, -Man. Und zehn ist das Absurdeste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Platz 10, der meist, also der erfolgreichsten Filme 2020 ist The Call of the Wild. Dieser gefloppte <lacht> hunde mit, mit Ford, der in Deutschland irgendwie exakt null Zuschauer hat. Wow. Ist auf Platz krass. 10 der erfolgreichsten Filme des Jahres 2020 <lacht> und wird dort sich jetzt einbrennen und na, mal gucken, was Wonder Woman noch macht. Wir sind jetzt... Äh, Mitte Dezember, Wonder Woman startet jetzt in einigen Ländern der Welt, vielleicht kann der sich so auf Anhieb noch so vorbeischießen, ja. aber momentan <lacht> haben wir Call of the Wild in den Top Ten <lacht> des Jahres. Geil,
0: das ist echt gut. Ja, da bin ich ja umso gespannter, was bei uns denn hier so äh, auftaucht. Wir haben es jetzt mal runtergebrochen auf äh, fünf Filme.
2: Genau, und äh, wir haben... Uns entschieden, also die Kritikerverbände auf der ganzen Welt, die jetzt am Ende des Jahres alle ihre Preise vergeben müssen und die Oscars und was es alles noch so gibt, die müssen sich dieses Jahr alles neue Regeln überlegen, weil Kinostarten gingen ja in vielen Teilen der Welt übers Groß, über den größten Teil des Jahres nicht, alle haben ihre Filme zurückgezogen und halten damit aus oder haben sie abgeschoben. Und äh, wir haben ja bei den Listen auf Filmstarts und Moviepilot für Serien, und also bei Serien eh, aber bei Filmen haben wir uns auch dazu entschieden, wir nehmen alle Filme, die in Deutschland im Jahr 2020 rausgekommen sind, egal wo. Mhm. Das können TV-Premieren sein, das können Streaming-Premieren sein, das können DVD-Premieren sein, das können chile premieren sein. Aber wir wollen jetzt trotz allem halten wir hier jetzt zum Ende des Jahres, am letzten Tag des Jahres, noch mal ganz, ganz bewusst die Kinofahne hoch äh, und haben uns da auf den Kompromiss geeinigt. Kinostart 2020 in Deutschland plus Filme, die nur wegen Corona nicht ins Kino
0: gekommen sind. Genau, so. Und mit Ihrem Platz 5 äh, darf Jenny jetzt mal den Anfang machen.
1: Ja, ich habe äh, eine kleine Versöhnung mit einem meiner früheren Lieblingsfilmemacher äh, auf Platz 5, und zwar Ein verborgenes Leben von Terence Malick, äh, Hidden Life. Mhm. Äh, ein Film voller wunderschöner deutscher Akzente, englischen <lacht> Dialogen. Äh, und zwar ist das ja die, die wahre Geschichte von einem ähm, Kriegsdienstverweigerer äh, während äh, des Zweiten Weltkriegs mit ja, deutscher Besetzung, unter anderem ähm, August Diel in der Hauptrolle Franz Rogowski und ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Jahren sehr von Terence Malick ähm, ähm, ja, äh, entfremdet, ich hatte weit weniger Liebe in seinen Filmen zu finden, als hm. viele andere von meinen vielen äh, Freunden und Freundinnen äh, und das war so ein Film, da saß ich drin äh, und hatte schon ab den ersten Minuten dieselben Gefühlswallungen, teils unerklärlich, wie damals, als ich zum ersten Mal der schmale Grat gesehen habe. Das war mein erster Terence-Malik-Film. Und das war, ist jetzt nicht mein Lieblings-Terence-Malik-Film, aber er hat schon so dieses über weite Strecken, er hält es nicht ganz durch, aber über weite Strecken hat er wirklich dieses Gefühl, dass er, dass einem nur Malik-Filme geben, dass er einem irgendwie so. Schwups die Wups in den Arm nimmt, über ein Feld rennt, äh, immer der Sonne zu, dem Horizont zu und äh, die seltsamsten, höchsten ähm, Gefühle ähm, bringt, äh, die man vorher gar nicht erwartet hat, dass man sie überhaupt in sich hat. Äh, insofern war ich wirklich sehr positiv überrascht von dem Film. Ich glaube, der kam im Januar ins Kino, ähm, den hat vielleicht noch der ein oder andere gesehen.
0: Das klingt ja sehr schön schwägerisch, weil ich habe genau das gleiche Problem gehabt wie du, Jenny. Deswegen habe ich mir diesen Film gerade nicht angeguckt. Aber <lacht> wenn du es jetzt so erzählst, glaube ich, da schon fast wieder was verpasst aber Ja, das
2: ist ja das Besondere an. Malik ist ja, das ist ja schon ein sehr anspruchsvoller Regisseur. Und viele seiner Filme funktionieren aber auch einfach auf einem so atmosphärischen mhm. und, und emotionalen Level, dass selbst Zuschauer, die normalerweise gar nicht Arthaus gucken, sich davon total überschwemmen lassen können, ne? Und dann funktioniert, wie Jenny das gesagt hat, ab den ersten Szenen, dass da Gefühle in einem stehen, wo man gar nicht weiß, wo die herkommen. Und das war, das passt auch ganz gut, dass sie das gesagt hat von ihren Szene vielen Freunden, weil in den letzten Filmen davor ist so eine, so eine komplett überflüssige intellektuelle Ebene dazugekommen, die irgendwie die Filme nicht mehr so fließend gemacht haben, sondern eher so anstrengend und irgendwie auch ein bisschen doof wenn man böse sein will, ich habe da immer noch ein bisschen was dran gefunden, was mir Spaß gemacht hat. Mhm. Aber das ist jetzt wieder der Film, den würde ich mal als reinen Malik bezeichnen, der okay. wirklich wieder auf diese Ebene zurückgeht, für die für die wir ihn früher geliebt haben.
1: Okay. Ja, falls ihr, falls ihr ähm, weiß nicht, nach Tree of Life, ich glaube, das war so der Cut-Off-Point, wo es dann, wo die Filme häufiger kamen mhm. und ähm, vielleicht auch ein bisschen beliebiger wurden und wo seine, seine ähm, stilistischen inhaltlichen Merkmale, die wirken auf einmal wie so Bausteine und sonst sind Malik-Filme halt nie wie Filme, die aus Bausteinen zusammengesetzt werden. Ähm, falls ihr da irgendwann abgesprungen seid, dann gebt auf jeden <lacht> Fall ähm, ein verborgenes Leben nochmal eine Chance.
0: Sehr gut. Christoph, dein Platz 5?
2: Mein Platz 5 ist ein Film, der dieses Jahr in Sundance Premiere hatte, glaube ich, und dann aber auf jeden Fall auf der Biennale im Wettbewerb lief und dort auch einen Preis gewonnen hat. Äh, das ist niemals, selten manchmal immer von Alive Hitman. Ich weiß nicht, ob ihr beide den gesehen habt, Jenny ja wahrscheinlich auf jeden Fall, Sebastian. Ich
0: habe ihn gesehen, weil wir haben dazu sogar einen Podcast gemacht, deswegen. Ich bin ganz stolz, dass ich einen Film kenne, den Christoph auch auf seiner Top-Liste hat.
2: Ja, jetzt bin ich gleich mal gespannt, was du zu dem sagst. Also, ich habe den Podcast nämlich nicht gehört. Das äh, <lacht> Frechheit. Ähm, genau, das ist ein, die Geschichte einer, einer 17-Jährigen, die in einem Bundesstaat lebt, in dem Minderjährige nicht ohne die Zustimmung ihrer Eltern abtreiben dürfen. Und sie ist schwanger geworden und äh, möchte das halt nicht und äh, fährt deshalb mit ihrer Cousine und besten Freundin nach New York, weil es da halt geht. Und ähm, es ist dann eine relativ naturalistische Geschichte, weil sie müssen dann quasi zwei, drei Tage da bleiben, bis das alles so losgeht, haben aber kein Geld, müssen also die ganzen Nächte in irgendwelchen Bahnhöfen verbringen und sich halt... New York nach, also New York ist zwar deutlich sicher gewor sicherer geworden als in den 80ern, aber New York nachts als junges Mädchen ist trotzdem kein Spaß. Mhm. Und trotzdem ist es halt ein Film, der den beiden nicht jetzt so ausgedachte Gefahren oder so diese typischen dramatischen Wendungen entgegenwirft, sondern das alles relativ understated, äh, und ohne quasi die Gefahr ist einfach die Situation selber und nicht, dass die Drehbuchautorin sich irgendwas ausdenkt, was den beiden jetzt noch alles Schlimmes passieren könnte. Mhm. Und deswegen äh, ist es halt noch mehr ein Schlag in die Magengrube und dieses Erlebnis. Und der der ähm, Titel, niemals selten, manchmal immer, der bezieht sich halt darauf, dass sie so ein Vorbereitungsgespräch mit einer Beraterin von Planned Parenthood führt. Und die stellt ihr halt verschiedene Fragen zu ihrem Sexualleben und zu Eventuellem sexuellen Missbrauch. Und sie liest halt immer vor und sie muss halt immer antworten, ob das niemals, selten, manchmal oder immer zutrifft. Und das ist halt die Szene dieses Jahr. Das war wirklich die, die, die auch, einmal ja. am meisten niedergeschlagen hat in diesem Jahr. Das war unfassbar, diese Szene. Ja,
0: vor allen Dingen, weil in dieser Szene eigentlich. Äh, kameratechnisch nicht viel passiert, weil die Kamera bleibt die ganze Zeit auf der Hauptdarstellerin und sie spielt es halt einfach so gut.
2: Ja, Sydney Ferdigan, äh, das ist äh, ziemlich äh, unglaublich, was sie da was sie da leistet.
0: Ja, ich fand, ich fand ihn auch ziemlich stark, also ähm, wie du schon sagst, es ist ja schon fast dokumentarisch irgendwo, ähm, aber ja, sehr, sehr starker Film zu einem sehr relevanten Thema einfach auch. Jenny?
1: Ja, ich kann da nur zustimmen, weil das ist mein Platz 4.
0: Oh, ja, perfekt. Äh, Spoiler. Und,
1: ja, also ich kann, in, in, wie gesagt, ich kann alles unterschreiben und fand bei dem Film auch sehr spannend, weil er, äh, dass er mit der New York-Reise ja so ein klassisches Bild von Coming of Age-Geschichten äh, nimmt, diese, diese erste Reise in die große Stadt, ich sag nur Der Fänger im Roggen, äh, das ist ja so ein, ein fast schon Klischee. Auch, aber er, er erzählt diese Reise in die große Stadt, wo alles möglich ist. Man vielleicht sogar die Nacht durchmacht unter völlig anderen Vorzeichen, die eben auch durch die unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten in den den USA halt gegeben werden in den einzelnen Bundesstaaten. Und in Pennsylvania ist das halt mit den mit Planned Parenthood und äh, Schwangerschaftsabbrüchen ganz anders als in New York City. Und dann ähm, erzählt dieser Film diese Geschichte nicht unbedingt dokumentarisch, aber so mit einem sehr ähm, ruhigen beobachtenden Blick. Die Hauptdarstellerin ist äh, jetzt, äh, oder ihre Figur ist jetzt auch nicht unbedingt äh, ein Sprudel an äh, Dialogen. Wir beobachten sie, wir beobachten, wie ihre Umgebung auch an ihr irgendwie abprallt, wie sie reagiert, wie die Umgebung reagiert und das ist auch sehr viel einfach ich weiß nicht, wo so eine Situation für den Zuschauer oder die Zuschauerinnen, wo, wo wir einfach ähm, Ihr Hinterherstreifen und uns nicht so viel gegeben wird, um ihre komplette Hintergrundsituation oder so einzuordnen. Viel mhm. liegt auch bei uns und das ist, äh, glaube ich, auch gerade natürlich für einen Kinobesuch äh, ein sehr interessantes, sehr intensives und natürlich auch nicht einfaches Erlebnis, äh, sie da in New York zu begleiten.
0: Mhm. Ja, krass, siehst du, dann hat Jenny schon gleich ihren Platz 4 äh, erwähnt. Ich erwähne noch kurz meinen Platz 5 und wie gesagt, ich glaube, ich werde hier ein bisschen die Fahne für den Mainstream hochhalten, aber ich bin gespannt, vielleicht kommt er auch noch. Äh, mein Platz 5 ist tatsächlich der Unsichtbare. Ähm, ich, fand den, ich fand den super, ich war auch vollkommen überrascht, muss ich ehrlich gesagt gestehen, von diesem Film, weil... Irgendwie die Mumie von Tom Cruise, die ja irgendwie dieses große Dark Universe starten sollte, war ja irgendwie schon ein ziemlicher Reinfall und dass sie dann trotzdem irgendwie jetzt weitermachen mit diesen klassischen Monsterfilm und jetzt halt mit der Unsichtbare, mit äh, Elizabeth Moss ähm, in der Hauptrolle, die die meisten wahrscheinlich aus Handmaid's Tale oder Mad Men kennen und ähm ja, ich glaube, es war auch so eine dieser dieser Kinoerlebnisse, wo ich halt so gar nichts von dem Film erwartet habe und dann sehr positiv überrascht gewesen bin, dass ähm, ich über weite Strecken ähm, doch sehr unterhalten war von diesem Film, dass ich über weite Strecken wirklich auch gerade das das Technische, wie der Unsichtbare als Bedrohung in diesem Film dargestellt wurde, wirklich, wirklich gut fand, dass ich den jetzt tatsächlich in diesem sehr verrückten Kinojahr 2020 einfach mal auf meinen Platz 5 setze. Und Christoph grinst schon die ganze Zeit.
2: Ich grinse vor allen Dingen <lacht> deshalb, weil ich habe die Filmstaatskritik geschrieben. Ich weiß, ja, ja, genau. Und ich weiß nicht mehr, was ich gegeben habe. Du hast drei Sterne. Okay, gegeben. gut, danke. Schön. Ich, ich habe extra nochmal nach. Ich Anfrage. wollte nichts falsch sagen. Ich wusste, dass ich irgendwo im Mittelfeld war. Also mhm. ich, bei mir war das, so, so wie ich mich erinnere, ich mochte den Anfang, die ersten Viertelstunde oder 20 Minuten fand ich richtig großartig. Mhm. Dann war der Film in meinen Augen viel zu Lang und ich mochte das Ende nicht. Hm. So, das ist das, was ich mich erinnere. Okay. Aber die ersten 20 Minuten gehören natürlich horrortechnisch mit zum Besten was ja. es, oder es spannungstechnisch mit zum Besten, was es dieses Jahr gab. Jenny?
1: Ja, ich kann ähm, Sebastian noch zustimmen, weil ähm, ja. der Unsichtbare ist mein Platz 3.
0: <lacht>
1: <lacht> also, ähm, ich, ich finde da absolut auf einer ähnlich äh, mit dir. Ähm, nein, also ich war jetzt nicht überrascht, weil ich ähm, Upgrade von Lee Vernal als dem Regisseur auch schon mochte. So als hm. reiner Genre-Spaß, der sich natürlich auch bei vielen anderen Filmen bedient. Aber bei dem Unsichtbaren hatte ich dann auch das Gefühl, dass es wirklich was Eigenes ist und nicht nur ein Zitat von vielen, vielen anderen Filmen. Und ja, ich war auch... Äh, einfach äh, super erfreut von der Herangehensweise, die hm. so sehr ähm, zurückgenommen low-key ist, abgesehen von dem Unsichtbarkeitsanzug, okay. äh, der da zum Einsatz kommt, der halt schon eher Sci-Fi-Elemente <lacht> benutzt. Also es ist eben sehr zurückhaltend im Vergleich zu diesen anderen Versuchen, diese klassischen Universal horrorfilme aus den 30er Jahren wieder neu zu beleben. Um, stattdessen ist es wirklich eher ein niedriges um Budget, sehr auf eine Darstellerin natürlich auch fokussiert, Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth Moss, die wie keine andere Schauspielerin heute, glaube ich, einfach diesen psychischen Terror mit ihren ja. äh, rot unterlaufenden Augen und der zitternden Unterlippe darstellen kann. Also sie ist einfach fantastisch in dem Film und sie ist vielleicht noch effektiver als die, die, Darstellung des Unsichtbaren, die mich auch sehr beeindruckt hm. hat, weil die sehr, die die kommt auch ohne viel äh, Feuerwerk daher, sondern man hm. sieht ja in dem Film oft auch einfach irgendeine Ecke ja, ja,
0: genau, und fragt sich: Ist, ich, ist ja. der
1: jetzt da oder <lacht> genau. ist er nicht da? Und auf jeden Fall war es für mich deswegen auch eins der Kinoerlebnisse an die ich mich das ganze Jahr noch positiv erinnern konnte. Was jetzt hm. zum Beispiel bei einem Film wie Nightlife, den ich, glaube ich, das äh, gesehen habe, nicht der Fall ist. Das ist kein Film, wo ich denke, ach, ich vermisse das Kino. Aber bei hm. der Unsichtbare, da, wenn immer, wenn ich an den Film denke, vermisse ich wirklich auch den Kinogang, den ich damit verbinde.
0: Sehr gut. Ha, sehr schön. Das freut mich jetzt. jetzt Meine
2: Theorie ist jetzt, dass Jenny jetzt bei den nächsten zwei Filmen auch noch sagt, dass das ihr Platz zwei und Platz eins ist, weil sie einfach nur früher weg will.
0: <lacht> <lacht> sie, sie ist ja trotzdem gefangen in diesem Podcast. Also okay, genau, das sagen wir jetzt. Jetzt hört es nämlich auf.
2: Dann <lacht> ist meine Theorie jetzt, jetzt, wo Jenny weiß, dass das so nicht funktioniert, wird sie das nicht sagen, sondern vielleicht sie wird jetzt Platz 2 als 1 haben, den wir nicht haben.
0: Vielleicht schreibt sie jetzt auch noch schnell ihre Wir müssen jetzt mal ganz genau hinhören, ob wir irgendwie den, den Bleistift kratzen. <lacht> Ähm, gut, ja Jenny, dein Platz 4 haben wir ja jetzt schon gehört, dann gehe ich mal überspringe ich dich direkt mal und äh, gehe zu Christophs Platz 4 über.
2: Genau, mein Platz 4 ist äh, für mich selbst die größte Überraschung, weil das ist, äh, der ist aus einem Genre, äh, wo ich mich immer schwer mittue und das ist quasi so die, die äh, was weiß ich, Kriegsdokumentation oder, oder Terrordokumentation oder... Dokumentationen von Leuten vor Ort, die quasi ihr eigenes Leben dort äh, filmen, sehr dokumentarisch. Und das sind immer Filme, die ich, die einen natürlich total äh, mitnehmen und äh, oft sehr intensiv sind, wo aber das filmische jetzt nicht Also die man eher sozusagen bewundert für den Mut, den die Leute aufbringen und so, aber die jetzt nicht so diese filmische Qualität haben, wo ich sage, so als Kino ist das jetzt das Geilste auf der Welt. Aber da hat mich jetzt dieses Jahr einer dieser Filme, äh, den ich eigentlich auch nur geguckt habe, weil das in der Phase war, wo ich halt alles geguckt habe, was nur irgendwie lief, äh, der mich da total gekriegt hat und den ich gerade auch filmisch fantastisch finde. Und das ist für Sama. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also Jenny bestimmt, oder? Die ja kann Ja,
1: ich fand ihn furchtbar.
2: Ja, genau. Da, genau, du findest den dann so, wie ich normalerweise diese Filme äh, finde, genau, aber hier, ich weiß auch nicht genau, was, hier, er hat mich einfach total umgehauen.
1: Er ist also, aber bestimmt als äh, besser als Thomas Gottschalk-Filme, oder?
2: Ja, ja, sonst her nicht immer in der Top 5. Also, für mich <lacht> so, <ja. lacht> Aber es gibt, es gibt, aber dazu haben wir hier übrigens schon einen Podcast gemacht, äh, dementsprechend zu der Thomas Gottschalks Retrospektive. Da musste Sebastian schon durch. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Folge hieß, aber. Nee, das war die erste, was guckst du eigentlich? Folge mit genau, mir Genau, ne? ja, Also die genau, findet ihr in den
0: Bonusfolgen, ja. Genau,
2: die sind aber jetzt auch hier im Feed, ne? Also was guckst du eigentlich, Christoph? Ähm, genau, und es geht in dem Film um wat al-Khateb. Das ist eine junge Journalistin, die in Aleppo lebt, mit ihrem Mann, der dort äh, nach dem ganzen Bombardierung äh, eins der letzten oder vielleicht sogar das letzte geöffnete Krankenhaus betreibt. Aber das ist auch nur so provisorisch zusammengehalten. Ne? Also Und die Ärzte sterben irgendwie genauso oft wie die Patienten, weil da in dauernd Bombenanstiege kommen und Granaten und so weiter. Und sie dreht jetzt halt einen Film äh, so als Dokument für ihre Tochter, die in diesem Kriegsgebiet geboren wird und dann quasi deren erstes Lebensjahr. Und es äh, ist schon ein bisschen, es passieren problematische Sachen, weil sie flüchten, so oder nicht flüchten, sie fahren einfach zwischendurch in die Türkei äh, für, ich glaube, um irgendjemanden zu besuchen oder am Nachschub zu holen oder so, das weiß ich gar nicht mehr genau und sie entscheiden sich dann mit ihrer sechsmonatigen Tochter trotzdem zurückzugehen, obwohl da hm. schon alles nur noch tot und äh, Zerstörung ist, weil sie irgendwie Heimat und sie da helfen wollen und so. Das sind natürlich so Entscheidungen, wo man als Kinozuschauer dann äh, schon Bauchschmerzen bekommt, aber insgesamt hat mich dieser Film einfach total gepackt und Jenny darf mir jetzt gerne sagen, was da an alles so furchtbar ist. <lacht> Vor allen Dingen, weil, das, wenn ich den Film sozusagen nicht gesehen hätte, sondern nur den Trailer und gewusst hätte, äh, worum es da geht, würde ich wahrscheinlich alles von dem, was Jenny jetzt gleich sagt, äh, dick und fett unterstreichen.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, Jenny, weil ähm, irgendwie von, für Sama hört man so viel, also ich habe nämlich auch die ganzen Artikel überall irgendwie gelesen, aber gecatcht hätte es mich jetzt irgendwie auch nicht. Deswegen bin ich gespannt auf Jennys Ausführung zu für Sam.
2: Du willst ja nur eine Ausrede haben, weil du ihn nicht gucken willst. Ja genau.
1: Also jetzt verlangt ihr auch noch, dass ich mich an den Film erinnere, den ich irgendwann letztes Jahr beim Festival gesehen habe. Also Nein, aber woran ist was
0: sich daran gestört hat oder irgendwie so? Woran ja, du dich
1: na, ja, also für mich hat es seit halt Film überhaupt nichts hergegeben. Es hat mich eher an so ein bisschen, also es wirkte auf mich häufig seltsam sehr konstruiert. Es hat mich an Reality-TV erinnert, wie so ein, ein inszenierter Found-Footage-Film, was ich mir nicht erklären konnte, weil es ja alles mhm. sicherlich nicht wahnsinnig inszeniert war. Auch die, die sage ich mal, emotionalen Wendepunkte wirkten auf mich sehr, ja, einseitig, ähm, da, da der Film lässt durch seine Perspektive halt keinen großen Platz zur Differenzierung da in den Wahrnehmungen ähm, dieses Schauplatzes, warum gehen manche, warum bleiben manche da und das war für mich insgesamt einfach zu stark die Erzählung schon so vorgeformt, als gäbe es gar nichts mehr zu entdecken. Also ich fühlte mich auch teilweise einfach emotional sehr stark manipuliert durch diese starke Bindung an die die Hauptfigur, wenn man so will, dieses Doku-Dramas.
0: Ja. ja. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich habe den nicht gesehen, <lacht> aber... Ähm Gut, das müsst ihr da draußen und vielleicht äh, du, Christoph, und du, Jenny, irgendwann nochmal ausdiskutieren. Ja, die, die, die Diskussion
2: wäre natürlich jetzt ein bisschen spannender gewesen, wenn wir den Film alle letzte Woche gesehen hätten. Ja, klar. Aber das, das ist, ist halt immer bei diesen Jahresendsachen, man kann so seine ungefähren Gefühle noch machen, aber wenn ich habe dir vor einem halben Jahr gesehen, Jenny vor eineinhalb, ja, dä, ja das ist halt, da
0: liegen ja. halt liegen halt ungefähr 1000 Filme dazwischen. Genau, das, zumindest bei euch, ja. Nee, bei
2: Jenny sind es tausend und bei mir sind es, glaube ich, 500 oder so, aber ja. das ist schon, ja.
0: Gut, dann kommen wir mal zu meinem Platz 4 und ich bleibe dem Horror dieses Jahr irgendwie treu und zwar ein äh, kleiner Film, den ich tatsächlich im letzten März-Wochenende vor dem tatsächlichen Lockdown geguckt habe in einem proppenvollen Samstagabend-Kino, daran kann ich mich irgendwie noch sehr gut erinnern und zwar Color Out of Space, die Farbe aus dem All mit äh, Nick Cage. Und äh, als großer, großer Fan von H.P. Äh, Lovecraft war ich sehr froh, endlich mal eine vernünftige Verfilmung äh, eine seiner Kurzgeschichten zu sehen. Und äh, Nick Cage geht sowieso, finde ich, immer. Auch wenn er hier natürlich nicht ganz so verrückt ist wie zum Beispiel in Mandy oder in anderen Filmen.
2: Aber, aber der ist schon
0: noch verrückt aber, genug. Ja, er ist auch noch verrückt genug. Also am Anfang noch nicht so unbedingt. Aber gerade den... Fand ich halt auch toll, weil ähm, ich zu dem Zeitpunkt auch ähm, den Regisseur Richard Stanley so ein bisschen entdeckt hatte, so durch äh, Dust Devil und äh, Hardware, glaube ich, heißt der andere Film. Ähm, die hatte ich dann irgendwie beide hintereinander geguckt und war eigentlich recht angetan von ihm so und war dann irgendwie ganz begeistert, dass er jetzt ja mit äh, Color Out of Space ja eigentlich auch so eine Lovecraft-Trilogie starten möchte und ich mochte den Film. Es war so dieser dieser Mix aus so einem, ja so, es ist ja eigentlich so ein Slow Burner. Da fängt er relativ langsam an und es passiert irgendwie nur im Hintergrund ein bisschen was. Aber ein großartiger Nick Cage und auch die anderen Darsteller sorgen dafür, dass die der Grusel doch schon eigentlich irgendwie ziemlich gut ist. Am Ende gibt es noch schön äh, Body-Horror. Also das, finde ich, ist so ein Film, der ist mir einfach echt so im Gedächtnis. Genau, verliebt. also
2: ganz kurz mal, damit die Leute wissen, worum es geht. Also es schlägt irgendwie Meteorit ein äh, bei so einem abgelegenen Farmhaus und dann verändern sich zunächst so ganz schön die Farben der Blumen. Genau, die ja. Leute werden, benehmen sich immer bekloppter und am Schluss dreht es dann halt wirklich völlig ab. Ja. Und ich muss da sagen, ich glaube, ich habe den Film genau in der richtigen Position geguckt, weil das war wenn ich mich richtig erinnere, nachdem der Lockdown war der erste, gab's, waren doch zunächst nur Open-Air-Kinos erlaubt wieder. Mhm. ne? Das war das Erste, was erlaubt war und drin war immer noch zu. Und ich hasse Open-Air-Kinos wie die Pest, weil die einfach nicht den besten Sound haben und auch ja. oft nicht das beste Bild. Und meistens, wenn die schon um neun anfangen, dann siehst du die erste halbe Stunde gar nichts, bis dann <lacht> mal endlich richtig dunkel wird. Alles Kacke. So, aber ich wollte ins Kino. So, und das, ich kannte alles. Das war der einzige Film, den ich nicht kannte. Der lief um 0.15 Uhr. <lacht> bin ich da hingegangen bei mir um die Ecke in so einem kleinen Open-Air-Kino, das hat so eine Kneipe im Winterhof. Und dann hat das geregnet wie die Pest, ne? Und ich hatte keinen Schirm dabei. Und es war arschkalt. Es war arschkalt. So, alle sind in der ersten Viertelstunde gegangen und ich saß da bis morgens um zwei, komplett durchnässt. <lacht> und Gewitter war auch noch. Und das war mir alles egal, weil das erste Mal seit Monaten wieder Kino, ne? Da gehe ich nicht weg. Kannst du vergessen. Und das hat natürlich zur Stimmung und Atmosphäre noch ganz gut beigetragen.
0: <lacht> das ist eine geile Geschichte für den Film, ja. Jenny, hast du den gesehen?
1: Ja, ich habe den letztes Jahr bei einem ganz, ganz tollen Genre-Filmfestival in Sitges in Spanien gesehen. Und das war auch äh, für mich äh, ein sehr schön warmer, äh, perfekter Hintergrund, um den Film zu sehen, <lacht> weil da natürlich auch ganz viele... Horrorfans äh, äh, vor Ort waren und Fans von Nicolas Cage natürlich auch, die dann ähm, immer gefeiert haben, wenn er überhaupt irgendwo zu sehen war. Also eigentlich immer, <lacht> äh, muss man sagen. Ich persönlich war ähm, ein bisschen enttäuscht äh, von dem Film, weil ich auch mittlerweile das Gefühl habe, dass dieses Nick Cage-Image so ein mhm. bisschen zu selbstreflexiv wird. Äh, für mich äh, zu sehr auch oft äh, auf sich selbst referiert. Quasi, wenn er in einem Film... Auftaucht. Ähm, Mandy war ja sowas wie der Höhepunkt bisher, aber es wird ja, ähm, glaube ich, es kommt ja, glaube ich, noch ein Film, der ähm, das noch viel intensiver machen wird. Ähm, mir fällt nur gerade der Name nicht ein. Anyway, uh, Color Out of Space. Ähm, ich habe mich sehr am Body Horror erfreut. Ich habe mich sehr an den überraschenden, überraschend sensiblen Untertönen in der Beziehung von Nicolas Cages Ehemann und seiner Filmehefrau Jolie Richardson erfreut, die ähm die ich so gar nicht erwartet hatte. Ähm, ja, aber wie gesagt, ein bisschen war ich auch einfach enttäuscht, dass es wieder halt so ein Nicolas Cage-Film war und ähm, irgendwann nutzt es sich halt auch ab. Und für mich hat es sich so ein bisschen abgenutzt, ähm, insbesondere nach Mandy. Hm.
2: Das muss ich aber, Jolie Richardson muss man da auch mal loben. Oder beziehungsweise hier wurde ja. sie endlich mal richtig besetzt. Weil Jolie Richardson kommt ja aus einer Shakespeare-Familie, ne? alle Eltern, Schauspieler und so weiter oder dieses Theatrale und für mich hat die immer sowas, die ist immer ein bisschen zu leicht drüber über ihre Rollen, aber an der an der Seite von Nicolas Cage,
0: da kann man gar nicht zu äh, leicht drüber sein, funktioniert das natürlich viel
2: besser, weil da ist sie ja schon fast understated, mhm. weil was willst du da machen,
0: ja.
1: da gab es doch auch große, eine große Rolle für irgendwelche Alpakas, war das nicht der Film?
0: Das, nee, das ja, ist der genau, Alpaka-Farm, genau, Das natürlich. ist die, die Alpaka-Farm, die er da macht. Und die genau,
1: ja, habe ich auch sehr positiv in Erinnerung die ja, Alpaka. Ja, genau. <lacht>
0: Okay, äh, Jenny, du bist jetzt schon wieder außen vor, weil dein Platz 3 ist ja der Unsichtbare gewesen. Über den haben wir jetzt auch schon gesprochen. Deswegen springen wir wieder zu Christoph über.
2: Jetzt wo ich also, ich habe natürlich meine Top 5 nicht im Kopf, sondern muss hier immer auf meinen Zettel gucken, weil ich bin so durch gerade. Homeoffice, <lacht> da, da ist man total verwirrt ab einem gewissen Zeitpunkt. Äh, weil ich habe nämlich gerade gelogen, weil natürlich war für Sama schon verdammt überraschend für mich, weil ich halt das Genre nicht mag. Aber auf Platz 3 ist noch viel überraschender.
0: Oh, jetzt kommt's.
2: Weil das ist ja einer der Regisseure, mit denen ich echt immer dachte, ich kann mit den Null anfangen und da, vielleicht liegt das auch an Corona und dem Jahr, aber ich habe dieses Jahr viel, in vielen Bereichen meine Meinung zu allen möglichen Dingen geändert. Ich und glaube, ich auch, weiß, was kommt. Ja, ja, klar, es ist auch keine große Überraschung, weil es ist äh, Tenet. Ja. Und äh, ich bin ja nun kein von Nolan Fan oder war es lange nicht, so weil mir, also das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, meine Meinung dazu, weil das ist halt dieses, ist es ist mir zu kühl, ist es ist mir zu mechanisch. Mhm. Ähm, ich finde auch immer noch, dass er, also zumindest bei früheren Filmen, dass er nicht ein wahnsinnig guter Actionregisseur ist. Und ähm, ja, also Dark Knight Rises gehört zu den schlimmsten Blockbuster-Filmen, die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Das finde ich ganz furchtbar. So, und äh, jetzt habe ich aber so einige der Sachen nochmal. Also sozusagen, Interstellar war der erste Film, wo er mich mal so ein bisschen reingelassen hat, indem er so getan hat, als ob er jetzt doch mal Gefühle zeigt. Und dadurch äh, bin ich dann halt reingekommen und habe mir dann, nachdem ich erstmal drin war in seinem ha Gedankenhaus, da habe ich mir halt den Rest des Hauses auch angeguckt, wo man eh schon da war, und dieses ganze Mechanische und dieser Umgang und diese Ideen und dieses Philosophische über Zeit und so angeguckt und mittlerweile respektiere ich ihn zumindest so sehr, dass ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ich erkenne ihn mittlerweile als Autor an, wo ich mich äh, vorher sehr schwer mitgetan hätte und äh, deswegen gucke ich jetzt auch viele seiner Filme dieses Jahr nochmal und äh, finde die eigentlich alle besser als vorher. Manche deutlich besser, manche nicht so sehr. Also Danke zum Beispiel bleibt für mich so, hm. so finde ich okay, aber das haut mich jetzt auch immer noch nicht um. Aber,
0: aber das ist sehr interessant, weil ich wusste, ich kannte halt deine Meinung zu, äh, zu Nolan und als ich hörte, dass du die Kritik zu Tenet schreibst, war ich sehr, sehr gespannt darauf und ich nichts hatte mich darauf vorbereitet, dass Christoph 5 von 5 Sternen für Tenet verleiht, wo ich dachte, okay, wow, das muss ja der wirklich ein grandioser Film sein.
2: Ja, das ist ja, also, wie gesagt, ich bin da auch immer noch dabei. Ähm, es ist, er ist natürlich jetzt, also, das ist keine Interstellar, er ist jetzt wieder zu dem komplett kühlen zurückgetreten. Mhm. also, das wäre jetzt sogar sein kühlster überhaupt. Aber ich finde dann, wenn man das so macht, dann bitte konsequent. Und das macht er hier wirklich konsequent. Ich finde, dass seine Art, Action zu inszenieren, die oft ein bisschen verwirrend ist, also auch in Szenen, wo sie eigentlich nicht verwirrend sein sollten, wie in The Dark Knight, wo die Action-Szenen halt nicht gut sind, also die Autoverfolgung sagt am Anfang, finde ich, ist katastrophal geschnitten, das passt hier. Ob das nur Zufall oder Absicht ist, weiß ich nicht. Aber es geht ja gerade darum. Und dieses Ganze, mit dem die einen bewegen sich vorwärts durch die Zukunft und die anderen bewegen sich rückwärts durch die Zukunft, das hat bei mir einfach da ein Gefühl ausgelöst, das ich ganz faszinierend fand und dass ich ganz toll fand. Und ich habe ihn dann nochmal geguckt, weil ich ihn auch unbedingt in 70 mm sehen wollte. Die Presse, also ich habe ihn relativ Warner Brothers hat mir den relativ früh gezeigt und deswegen hatte ich den halt nicht in 70 mm gesehen. Hm. Dann habe ich ihn privat nochmal geguckt in 70 mm und äh, dann sind die Bilder natürlich noch besser. Aber ich habe mehr verstanden und äh, das war gar nicht so gut, weil äh, es ist jetzt nicht so, also das ist, ob das jetzt clever ist oder nicht mit dem, wie das aufgebaut mhm. ist und ob, dies, ob der Plot clever zusammen ist oder ob da am Schluss ein Puzzleteil fehlt, das ist mir alles sowas von egal, aber dieses Gefühl der Verwirrung und des Verlorenseins in diesen Bildern ist etwas, was diesem Film hilft. Mhm. Und ich deswegen halt, ist es gar nicht so gut, wenn man alles durchschaut, dann, dann verliert der Film was.
0: Ja, ich muss sagen, ich, die Tenet habe ich das erste Mal, den habe ich halt auch häufiger im Kino geguckt. Ich war ganz froh, dass ich den. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt gerade bei meinen Eltern zu Hause und in Rostock gibt es halt selten OV-Vorstellungen. Deswegen musste ich Tenet tatsächlich das erste Mal auf Deutsch gucken. Worüber ich aber tatsächlich ganz froh war, weil als ich ihn dann hier in Berlin nochmal irgendwie auf Englisch geguckt habe, war ich, glaube ich. Ich glaube, ich habe beim ersten Mal besser äh, durchgeblickt so einfach, weil ich es halt wirklich in meiner Muttersprache gehört habe und als ich es dann hier nochmal geguckt habe, war es einfach nur, ich mag den Film auch sehr, also dieses, es ist glaube ich so mit der verkopfteste Christopher Nolan Film überhaupt und es gibt ja auch recht, Christoph mit diesem, dass er wieder so ein bisschen zurückgegangen ist zu diesem Kühlerinnen und keine Ahnung was und wenn ihr hier sehr ausführlich äh, was hören wollt über Tenet, dann wir haben wir haben sogar zwei Podcasts zu Tenet. Äh, einen, der noch sehr spoilerfrei ist und einen, wo äh, Julius, Markus und ich versucht haben, mal wirklich alle Fragen zu beantworten, die dieser Film aufwirft, was uns natürlich nicht gelungen ist, aber es war trotzdem sehr unterhaltsam. Ähm
2: ja, aber ich habe nämlich bei meiner ersten Vorführung habe ich den auf, also wird ja oft vorgeworfen, dass die Leute zu sehr nur schön das Metall des Dialoges mhm. nicht versteht. Das ist natürlich ein total modernes Problem. Ich habe letzte Woche einen deutschen Film gesehen aus den 70ern, äh, ein großer grau-blauer Vogel heißt der oder so, wo es Teil des Stilmittels ist, dass man ungefähr jedes zehnte Wort versteht, weil einfach die, okay. der, der Heavy-Metals oder der Soundtrack und die, die Sprache ist einfach auf dem gleichen Pegel das ist ganz Absicht. Okay. Das ist einfach manchmal Absicht, dass man nicht jedes Wort versteht. Na. Und ich habe den Film auf Englisch geguckt mit deutschen Untertiteln. Und das ist überhaupt nicht gut, mhm. weil es dazu gehört, dass man teilweise einen Satz nicht versteht. Das ist einfach, so. also das geht ja. ja den Amerikanern oder den Muttersprachlern genauso. Die beschweren mhm. sich am lautesten. Aber ich finde, dass das einfach zu dieser Verwirrung und diesem bisschen Verlorensein dazu gehört. Und wenn ich sozusagen jetzt dadurch, dass ich deutsche Untertitel habe, mehr verstehe als jemand, der neben mir sitzt und perfekt Englisch oder muttersprachlich Englisch spricht, dann ist das einfach nicht so, weißt du, das, das nimmt dem Film was in diesem Fall. Aber ich glaube, da können wir jetzt auch noch mal so einen für Samer moment mit Jenny haben. Oder hast du auch umgedacht bei Christopher Nolan?
1: Nee. Also keine Angst, Tenet ist nicht in meiner Top 5 des Jahres, Top 10, Top 30, Top 50. Ähm, nein, also ich habe eigentlich ein ähnliches äh, Verhältnis zu Nolan wie Christoph. Ich habe ihn auch langsam wieder tolerieren können mit Interstellar. Äh, mochte Dunkirk dann auch ähm, vergleichsweise sehr, also mindestens drei Sterne von fünf. Äh, und also für mich ist das schon sehr viel bei einem Nolan-Film und war dann bei Tenet Maximal enttäuscht, dass es wieder zurückgeht in, in ausgetretene Pfade äh, aus seiner Filmografie, um es mal so zu sagen. Ich muss sagen, ich hatte keine großen Probleme, irgendwie was zu verstehen. Äh, bei ma manchen seiner Dialoge schalte ich sowieso immer ab, weil die in der Regel furchtbar sind, ähm, und hatte aber trotzdem beim ersten Mal schauen, weil ich habe ihn auch zweimal im Kino geschaut, jetzt nicht unbedingt äh, mega Probleme irgendwie die Story zu verstehen. Vielleicht war das auch mein Problem selbst. Also ich habe eher das Gegenteil gemacht. Ich habe gleich versucht, irgendwie die Story aufzusaugen am Anfang und ähm, nachzuvollziehen und vorauszudenken, weil ja so viel ähm, Trara im Vorfeld, um äh, die ähm, Komplexität des Ganzen gemacht mhm. wurde und dadurch blieb mir dann irgendwie nichts mehr. Schon beim ersten Mal schauen, ähm, weil eben auch die Action-Inszenierung ähm, Nolans äh, nicht unbedingt ähm, seine Stärke ist und hier sich äh, hier, obwohl er hier auch längere Choreografien von Kämpfen drin hat, die ein bisschen komplexer sind als irgendwie Batman und Bane, die sich auf eine Treppe prügeln oder so, äh, hatte ich oft das Gefühl, dass ich dadurch muss. Also gerade bei dem Kampf, der dann am, der im, ähm, dann zweimal gezeigt wird, wo man am Ende dann sieht, ah, gegen wen hat er denn jetzt hm. eigentlich wirklich gekämpft und so, das war für mich halt sehr, leider sehr früh voraussehbar und normalerweise sehe ich nicht so viel voraus bei Filmen, äh, gegen wen er da kämpft äh, und irgendwie, wenn ich das dann nochmal alles schauen muss, dann denke ich auch irgendwann, oh, Wann ist es denn jetzt vorbei? Weil es ist eben alles wie eine perfekte Choreografie wirkt und nicht wie ein dynamischer Kampf, der sich in alle Richtungen entwickeln kann. Hm. Und das ist eben bei vielen dieser Action-Szenen in dem Film so. Ich muss aber sagen, dass ich zumindest das Flugzeug-Set-Piece beim ersten Mal, das erste Mal, wo man es sieht, sehr, sehr mochte. Das, das kann ich hm. zugeben. Ich mochte das Flugzeug in Tenet.
0: Sehr gut, Mensch, na, da haben wir doch auch eine positive Stimme von von Jenny, was das Flugzeug angeht. Das ist doch auch nicht schlecht. Ähm, ja, wie gesagt, also ich kann jetzt schon mal vorgreifen, Tennis ist mein Platz zwei. Also ich ich weiß, ich habe den, glaube ich, auch dreimal im Kino geguckt, solange es halt irgendwie noch ging. Ähm, aber ich gehöre ja auch zu denen, ich mag Nolan irgendwie schon seit Anfang an. Also ich, nicht nur erst irgendwie seit Interstellar oder so, aber ich mag seine Filme eigentlich Grundsätzlich gerne schauen. Ähm, ja, dann komme ich mal zu meinem Platz 3 Und das ist äh, ein Film, den ich irgendwie gefühlt fast alleine im Kino geguckt habe, weil er hier in Berlin auch nur in so einer Sonderevent-Vorstellung gezeigt wurde. Und zwar äh, Shadow von, ich weiß, Sie sprechen garantiert falsch aus, Sang -Gimu. Das war schon der, fast richtig. Ja, okay, na, siehst du, so fast richtig. Der Regisseur, der Hero gemacht hat und House of Flying Daggers. Und. Ähm, ich, ich tue mich jetzt gerade schwer, die Story irgendwie noch zusammenzufassen. Es gibt glaube ich irgendwie zwei verfeindete Königreiche und irgendwie gibt es halt Krieg und viele Intrigen und wie bei sang halt üblich, sieht alles sehr episch und sehr toll aus. Ich war, ich war allein schon gecatcht, als ich das Poster gesehen habe, wo man äh, dieses Ying und Yang-Symbol sieht, auf dem dann irgendwie zwei äh, Duellanten sich gegenüberstehen und sich bekämpfen und ich fand ihn toll, also das war auch gerade so ein Film, der war eigentlich irgendwie perfekt fürs Kino gemacht, so mit diesen...
2: Ja, also ich meine, wir können ja mal kurz sagen, also es geht um irgendwelche Königreiche und irgendwelche ja, ja, genau. Verräter, alles vollkommen egal, äh, typischer Yang Jimu, was die Bildgewalt angeht, ja. aber das Besondere an dem Film ist, und du hast das mit Ying und Yang schon gesagt, das ist ja dieses schwarz-weiße Symbol, dass der Film fast schwarz-weiß mhm. ist, aber er ist nicht schwarz-weiß, ja. er ist voll in Farbe mhm. gedreht, die haben einfach bloß alle Kostüme und alle Sets so gebaut, dass die schwarz-weiß aussehen. Mhm. Also du hast einen kompletten Farbfilm, der aussieht wie ein schwarz-weiß-Film. Und das ist einfach ein unglaublicher Effekt. Ja. Ich hatte den. Ich, ich glaube, er wäre bei mir knapp nicht reingekommen. Ich muss jetzt zugeben, ich hatte den gar nicht für dieses Jahr auf dem Plan. Ich habe den im Jahr vorher beim Fantasy V mhm. gesehen. Ich wusste gar nicht, dass der noch einen Eventstart hatte. Also ja, ich ja,
0: glaube, relativ früh im Januar auch oder so. Und wie gesagt, war ich ja auch diese, diese diese Filme an sich sehr, sehr gerne schaue, war für mich klar, okay, den muss ich im Kino sehen und ich liebe halt einfach so diese diese Opulenz und diese diese Kämpfe, so die in so einer perfekten Choreografie aus Zeitlupe und über wie irgendwie inszeniert werden und dann diese diese Story, die, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr so gut an sie erinnern, aber sie ist sehr geil, voll mit Intrigen und keine Ahnung was, also das ist so ein Film, der, der da war ich sehr begeistert, dass ich sie in einem Kino sehen konnte. Jenny, da
1: war ich auch wirklich ähm, positiv überrascht, weil ich hatte, na also Hero mochte ich noch sehr von Zhang hm. ähm, Bei House of Flying Daggers war ich dann nicht mehr ganz so dabei und dann habe ich dann irgendwie auch das Interesse an seinen riesen Epen verloren. Ähm, the Curse of the Golden Flower gab es dann, glaube ich, noch. Hm. Und... Hatte eigentlich gar keine großen Erwartungen, weil, ich, weil er für mich jetzt nicht unbedingt gerade der, der interessanteste chinesische Blockbuster-Regisseur ist. Aber ähm, ich war dann doch sehr überrascht, wie diese Designentscheidungen, alles, was man von ihm eigentlich schon kennt, nochmal auf einmal interessant macht hm. wieder. Ähm, und äh, gibt es da auch eine tolle Szene, wo ich glaube, eine Horde von Kämpfern auf ihren Schilden durch die Straße surfen. War das hm. nicht so?
2: Ja, das ist so ein bisschen wie bei, wie bei wie hm. heißt das, link Zelda, wie bei Zelda.
0: Ja, ja. ja ich fand es auch toll, dass sie auch mit Regenschirmen kämpfen und keine Ahnung was. Also also das fand ich schon sehr beeindruckend. Okay, jetzt sind wir bei Platz zwei angekommen. Mein kennen wir jetzt schon, das ist Tenet. Aber jetzt hat Jenny mal wieder eine Überraschung für uns, weil Jenny darf mal wieder <lacht> ihren, ihren Platz sagen, ohne dass sie ihn vorher gespoilert hat.
1: Ja, wie gesagt, nicht Tenet. Mein Platz 2 geht an einen deutschen Film von einem Regisseur, dem, mit dem ich am Anfang Probleme hatte, der mir in den letzten ähm, Jahren aber immer mehr ans Herz gewachsen ist. Und zwar geht es um Undine von Christian Petzold, der dieses Jahr auch bei der Berlinale lief. Es ist nicht mehr ein Platz 1 des Jahres, ein, ein Platz, den ähm, Transit, äh, sein letzter Film, glaube ich, erreicht hat. Auf jeden Fall hat mir Transit insgesamt besser gefallen. Aber Undine geht ähm, trotz des Fakts, dass die gleichen Hauptdarsteller wie bei Transit hier mitspielen, nämlich Paula Bär und Franz Rogowski, in eine ganz andere Richtung, weil es diesmal um eine Adaption, wenn man so will, eines Märchens in der Gegenwart äh, geht. Es geht natürlich um diesen Undine-Mythos, diese dieses Wasserwesen, dieser Elementargeist der ähm, an, an Land kommt, eine Liebesbeziehung zu einem Menschen eingeht und dann ja mehr oder weniger durch die eigene Natur in, zum Rachegeschöpf äh, gezwungen wird. Und diesmal geht es aber eigentlich um eine Historikerin in Berlin, der Gegenwart, die eine sehr geile Wohnung hat, muss ich sagen, mit einem wunderbaren Ausblick auf Berlin. Und diese Historikerin wird von Paula Beer gespielt. Und wie man eben herausfindet nach und nach in diesem Film, ist sie... Mit dem Namen Undine natürlich auch noch mehr als nur ein äh, normaler Mensch. Im Verlauf des Films lernt sie einen Industrietaucher kennen. Auch einen Beruf, der viel zu selten in Filmen auftaucht, <lacht> in dem es nicht Riesenhaie gibt oder so. Äh, der wird von Franz Rogowski gespielt. Und damit ist natürlich das Wasserelement auch äh, vorhanden. Und irgendwie kommt natürlich dann auch dieser Undine-Mythos zum Tragen. Es ist ein sehr ungewöhnliches Gemisch, sage ich mal, weil man eben ähm, anfängt, äh, diesen Film schaut, einen langen Monolog über das Humboldt-Forum in Berlin hat und die Geschichte der der Stadtplanung in Berlin und dann schwenkt das so über in erstens ultra romantische Kennlernszenen vor zerbrochenen Aquarien und zweitens dann natürlich auch ähm, extrem märchenhaft, fast schon übersinnliche Momente. Und das war jetzt was... Was ich von insbesondere Christian Petzold, der bekannt ist durch Filme wie Jella oder eben Transit oder Phoenix oder Barbara, so nicht erwartet hatte. Also er hat ähm, auch in früheren Filmen schon geisterhafte, märchenhafte Elemente drin. Natürlich auch in sowas wie Jella mit Nina Hoss. Ähm, da spielt das Wasser ja auch eine sehr wichtige Rolle. Er hat auch in anderen Filmen ähm, schon so starke romantische Elemente drin. Etwa in Barbara oder natürlich auch in, in Transit. Ähm, aber soweit wir dann hier geht mit den, sage ich mal, fantastischen Elementen in Undine, soweit ist er, glaube ich, noch gar nicht gegangen. Und das war für mich schon ein ähm, sehr spannendes Erlebnis, das ich auch Monate später noch nicht ganz abgeschlossen habe, noch nicht ganz erklären kann, warum diese sehr, sehr disparate Mischung an Themen äh, und diese Lehrstunden über die Berliner Geschichte trotzdem zu so einem, mitreißenden Film gehören. Und ich muss auch sagen, gar eine ganz fantastische Zugszene äh, äh, gibt es in diesem Film äh, und davon gibt es ja leider viel zu wenige. Und vor allem muss man eben auch sagen, weil, wenn Christian Petzer eine große romantische Zugszene dreht, dann ist das eben nicht ein Damp eine dampfende Lok wie in Pearl Harbor, sondern ein Regionalbahn oder ein Regionalexpress, schön rot, wie wir es alle kennen und das hat mir diesmal sehr gefallen.
2: Ja, ich glaube auch, Also das ist schon überraschend gewesen, dass er normalerweise hat, Petzold in seinen Filmen, wenn er sowas macht, ja immer so intellektuelle Brüche drin. Also gerade bei Transit, der ja quasi heute, also der spielt im Zweiten Weltkrieg, aber benutzt alle Sets und auch Polizeiuniformen und sowas, alles wie heute. Mhm. Und das wird nie aufgelöst im Film, sondern das soll halt provo Gedanken provozieren. Und in diesem wirft er wieder so alle möglichen Sachen zusammen, die äh, so Widersprüche sind, aber du spürst das in dem Film in keiner Sekunde. Und das das hat einfach einen Fluss, den hat Petzold in seinem Leben noch nicht hinbekommen. Das äh, hat bei mir am Anfang auch, aber bei vielen Kritikern auch dazu geführt, dass der Film als relativ leicht, also wie so eine Fingerübung wahrgenommen wurde und als so ein, sagen wir mal, einen Petzold der zweiten oder dritten Reihe, weil er halt nicht so diesen intellektuellen Überbau hat oder diese intellektuelle Schwere seiner anderen Filme. Aber ähm, ja, ich glaube, ich mag das so auch lieber.
0: Mhm. Ich habe ihn nicht gesehen, wollte ihn aber unbedingt gucken, aber dann kam, wie gesagt, irgendwie Corona und Zeugs, deswegen habe ich ihn bislang noch nicht gesehen, aber werde ihn jetzt auf jeden Fall mal nachholen. Und damit kommen wir jetzt, Trommelwirbel, 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 äh, zu unseren ersten Plätzen.
2: Ne, ich will auch noch. Platz ah, nee, du zwei. bist ja...
0: Sorry, sorry. Siehst du, jetzt hat... Äh Jenny, so begeistert von diesem Film gesprochen, ich dachte, wir wären schon durch. Ne, stimmt, dann ist... Sorry, Christoph, dann bist du dran mit Platz zwei.
2: Und meinen Platz zwei kennst du, weil zudem haben wir nämlich auch zusammen gepodcastet. Sehr gut. Aber weißt du nicht, ne? Oder hast du auf mein Zettel geguckt?
0: Weiß ich nicht, aber ich... Tippen? Wenn ich wenn ich tippen sollte, würde ich sagen Little Women, weil das, die das, glaube ich, die zweite Fünf-Sterne-Kritik ist, die du geschrieben hast.
2: Genau, und ich äh, nehme natürlich äh, auf Platz 1 dann einen Film, zu dem wir gar keine Kritik haben, leider. <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, ja, es ist äh, Little Women von Greta Gerwig, ihr Nachfolgefilm von Ladybug, die x-te Verfilmung dieses Stoffes, um eine, eine Familie äh, mit vier Schwestern im Bürgerkrieg, ne, mhm. ja, und äh, im Amerikanischen und äh, der Vater ist im Krieg und die vier Schwestern müssen mit ihrer Mutter sich zusammen ein bisschen durchschlagen, aber sind alle super nett und super freundlich und helfen allen und ähm, die werden gespielt von äh, Emma Watson, Saoirse Ronan, Eliza Scanlon und Florence Pugh und ähm, die Mutter ist Laura Dern und das ist einfach ein Film, ich sag mal, wie eine warme Decke, ne. Also man kommt da einfach, ich habe den letztes Jahr im Winter geguckt, also ich habe den relativ früh gesehen in der Pressevorführung, noch, ich glaube, Ende November, Anfang Dezember des Vorjahres. Mm. Und dann kam ich raus und es war matschig und es war dunkel und es war arschkalt und es war alles Kacke. Aber es war mir vollkommen egal, weil ich hatte gerade Little Women gesehen. Das war einfach, ah. ich kenne auch diese Verfilmung, Betty und ihre Schwester das ist die berühmte, ne? Mm. so aus der Generation davor mit Winona Ryder aus den 90ern und ich kenne den nicht. War vielleicht ganz gut. Und... Ähm, <lacht> Ja, also fantastisch. Und dann habe ich gesagt, es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, diesen Film zu sehen, als in diesem Moment, wenn das Wetter so kacke ist. Mittlerweile muss ich natürlich sagen, sechs Monate später hätte ich den Film vielleicht auch ganz gut gebrauchen können. <lacht> also wer den Film noch nicht gesehen hat, das ist jetzt wirklich äh, für einen Corona-Blu-Ray-Abend ist, das glaube ich, kann man sich kann man wenig Perfekt, besser ja, machen, ja. um sich ja wieder ein bisschen glücklich zu fühlen. Ähm, ja, also das war. Ich fand den ganz toll. Der war ja dann auch ein Riesenhit im Kino und mhm. so. Das
0: war. Jenny, wie stehst du zu Little Women?
1: Also ich war schon etwas enttäuscht, weil ich oh. auch ihren vorherigen Film äh, also von Greta Gerwig äh, sehr mochte, Lady Bird. Ja. Mhm. Äh, genau, den mochte ich sehr, ähm, muss aber sagen, dass ich bei Little Women oder generell bei den Little Women Verfilmungen ähm, das Problem habe, dass ich bei allen, die ich gesehen habe, bisher einzelne einzelne Elemente gern rauspicken würde, um mir da aus dem perfekten Little Women Film zu basteln. Äh, manche Filme haben es insgesamt besser gemeistert, so ähm, die Essenz des Buches in etwas Eigenes zu verwandeln, weil das darum geht es ja, irgendwie auch was Eigenes, was ähm, Originelles daraus zu machen, obwohl es eine Adaption ist. Bei äh, dieser Verfilmung muss ich sagen, dass sie, glaube ich, ihre eigenen Stärken zum Teil einfach durch die Erzählweise verbaut. Habe ich das hm. Gefühl. Also das Casting ist zum Teil äh, wirklich toll, äh, ein ganz grandioser, überraschender Auftritt mittendrin von dem Hauptdarsteller Better Console <lacht> in der Little Women Verwirrung. Also Bob Odenkirk, da hätte ich auch nie dran gedacht, dass ich den mal in ja so einem so einem Film sehen werde. Aber ähm, nein, die die Erzählung die ist ja äh, nicht linear äh, und dadurch habe ich das Gefühl, dass manchmal irgendwie so ein bisschen, gerade wenn sich da was aufbaut bei mir, wenn ich diesen Film schaue und mit diesen Menschen, wenn ich gerade dabei bin, quasi mir diese Decke drüber zu ziehen hm. äh, in der Kälte, äh, dann dann wird die mir wieder we weggerissen durch durch die, die äh, für mich nicht ganz nachvollziehbar verkomplizierte äh, Erzählung des Films. Okay.
2: Das ist... Äh also sowieso. Also ich lasse mir, wenn ich wenn ich erstmal eine Bettdecke hab, dann lasse ich mir die, die auch nicht wieder wegnehmen. Da halte ich einfach fest.
0: Nee, ich ich muss, das ist meine erste Little Women Verfilmung gewesen. ich kannte auch das, das Buch gar, also ich wusste gar nicht so wirklich, so was mich von der Story her erwartet. Ich war auch schwer begeistert von dem Film, muss ich gestehen, ähm, auch ab und zu mal den Tränchen ein bisschen nah. Ich habe den damals in einer Pressevorführung mit unserer Kollegin äh, Nina geschaut, die auch das Buch kannte und auch die ganzen, ähm, äh, die äh, paar Verfilmungen davor und wir haben ja auch mit Nina zusammen hier den Podcast zu Little Women gemacht. Ähm, und sie war auch begeistert, weswegen ich schon mal dachte, okay, also wenn Nina begeistert ist, heißt es okay, es trifft auch schon mal irgendwo vielleicht die Buchverfilmung und sowas alles. Und äh, ne, ich fand auch den den Cast toll. Ich fand einfach so die so, so die ganze Leichtigkeit auch der Bildsprache fand ich schön. Das ist wie wie Christoph sagt, es ist so wirklich der perfekte Film für dieses auch dieses Kackwetter, was wir jetzt gerade irgendwie haben draußen. Es ist kalt, nass und düster. Äh, schön einmummeln, irgendwie eine heiße Tasse Tee und Little Women gucken. Also den fand ich wirklich fand ich wirklich sehr, sehr stark und äh, deswegen kann ich auch sagen, das ist mein Platz eins Also den ähm, fand ich sehr toll. Und äh, ja, damit leite ich über zu euren... Dann hast du ersten. unwissentlich
2: den Trommelwirbel doch an der richtigen Stelle gesetzt.
0: Ja, ja genau, keine Ahnung. Also dann jetzt, äh, wie gesagt, Trommelwirbel, Platz 1, also meiner ist Little Women, ähm Jenny, was ist deine Platte, deine Nummer 1? Äh,
1: mein Platz 1 ist Dark Waters, vergiftete Wahrheit äh, von Todd Haynes, der mit äh, viel Verspätung endlich im Herbst in Deutschland auch ins Kino gekommen ist. Ich hatte zwischendurch schon gebankt, äh, dass er wieder auf äh, VOD-Fade irgendwie hm. verschoben wird, so wie sein letzter Film Wonder's Truck. Ähm, und zwar geht es hier, weil ich glaube viele haben ihn wahrscheinlich nicht gesehen, äh, um eine wahre Geschichte. Es ist so ähnlich wie oder es hat mich zumindest sehr stark erinnert an die Insider von Michael Mann. Äh, es geht um einen, die wahre Geschichte von einem großen Konzern, dem DuPont-Konzern, kennt man aus äh, Foxcatcher. <lacht> äh, spielt einer, der eher mal eine tragische, schlimme Hauptrolle. Ähm, es geht um diesen Konzern, der eben durch ähm, seine Chemieabfälle das Umland äh, von verschiedenen Fabriken äh, vergiftet hat. Und äh, Mark Ruffalo spielt einen Anwalt, der normalerweise eher Konzerne diese Art vertritt, aber eben, weil er aus der Gegend äh, kommt, kontaktiert wird, um sich mal mit so einem ähm, Farmer zu treffen, dessen ganzes Vieh im Grunde gestorben ist aufgrund dieses äh, vergifteten Wassers. Der, also Man merkt wirklich im Verlauf des Films, wie einfach alles, die ganze Umgebung sich anfühlt, als wäre sie vergiftet. Hier geht es aber natürlich konkret äh, um das Dark Water, es geht um äh, das vergiftete Wasser, von dem äh, die Tiere... Trinken ähm, und sterben oder eben ähm, krank werden, der die, die ähm, den Nachkommen natürlich auch und so weiter und so fort. Und dieser Anwalt geht dann eben dahin und entscheidet sich da einfach mal, den David gegen Goliath-Kampf anzutreten und ähm, diese Menschen dort zu vertreten, gegen diesen riesigen, unglaublich einflussreichen Konzernen. Und das ist ja bei The Insider von Michael Mann. Ähnlich, da geht es ja um einen Whistleblower, der gegen die Tabakindustrie antritt und mhm. es ist nicht unbedingt mein Lieblingsgenre, muss ich sagen. Ähm, die Insider ist aber trotzdem einer meiner ähm, Lieblingsfilme von Michael Mann ähm, durch seine nächtliche, düstere Atmosphäre. Und bei Dark Waters ist es auch so, dass die Story im Prinzip sehr konventionell ist. Es ist ja eine wahre Geschichte, es geht immer wieder um die ähm, Etappen, es geht um Rückschläge im Kampf gegen diesen Konzern. Und ähm, zwischendurch hebt man dann mal die Faust und ist froh, wenn wieder irgendwas gewonnen wurde für den kleinen Mann und die kleine Frau da draußen, die darunter leiden. Aber was wirklich für mich das herausragende Element ist von dem Film, ist ähm, die ähm, Atmosphäre, dieses Gefühl, dass ähm, diese Menschen, also insbesondere die die Anwälte auch, ähm, die dass sie in bestimmten Welten gefangen sind, äh, dass sie, also gerade diese Anwaltskanzleien, die wirken eben fast schon so, als wären das so von Bernstein eingefangene starre Welten, in der sich dieser kleine Mark Ruffalo seinen eigenen Raum sucht, wo er diese ganzen Akten hat und äh, gegen alles äh, geht, was ihm eigentlich seine Profession vorschreibt. Weil der geht es ja um Profit. Der geht es äh, nicht unbedingt an allererster Stelle um Moral. Und die Inszenierung von dem Film ist wirklich sowas, das hat mich völlig überrumpelt. Ich mag Tortains, fand das Thema nicht so interessant. Und dann war ich aber so gefangen in diesen äh, Welten, die hier aufeinandertreffen, die Hochhäuser, die die äh, vergifteten äh, ländlichen Gegenden, die da ähm, gegeneinander gestellt werden und wo es dann eben auch viele Parallelen gibt. Und ähm, ich war dann dreimal im Kino... <lacht>
0: Wow, ich war nicht
1: okay. so oft im Kino nach der Lockerung des Lockdowns, weil ich mich da auch, wie gesagt, unwohl gefühlt habe, aber niemand hat Dark Waters geschaut, also ich war eh mal allein.
0: Ich wollte gerade sagen, also so wie du es jetzt beschreibst, ich hatte auch irgendwie den Trailer gesehen und auch irgendwie mal so gehört, worum es geht und dachte mir so, nee, so, das ist jetzt nichts, wofür ich zwingend ins Kino rennen müsste. Ja, ich
2: glaube einfach, wir haben momentan da auch zu so viele... Weltprobleme. <lacht> okay, also das okay. ist so ein bisschen der deutsche Verleih ist ja da auch voll drauf gegangen auf diese Schiene, auf die mhm. Umweltschiene. Also so wie Jenny das erzählt hat, ist das im Film alles richtig, aber das Problem ist natürlich in Wahrheit viel größer, mhm. weil es geht ja um diese Abfallprodukte bei der Teflonproduktion. Und mittlerweile hat jeder Mensch auf diesem Planeten diesen Stoff im Körper. Und zwar teilweise in vielen Regionen auch in sehr, sehr gefährlichen äh, Mengen. Also die wirklich nicht nur krebserregend sind, sondern die killen nicht mehr oder weniger direkt. Hm. Und wenn die damals einfach so weitergemacht haben hätten, äh, oder machen sie zum Teil immer noch, äh, hätten die mal ganz nebenbei einfach die komplette Menschheit vergiftet. Weil da, da krepieren ja irgendwann auch alle Leute in der Region oder fast alle. Hm. Oder sind zumindest sehr, sehr schwer krank. Ähm, ich hatte dabei hatte so ein ähnliches äh, Erlebnis wie Jenny, weil für mich war das so, Thema, ja, habe ich schon oft gesehen. Dann, die, die ersten Stimmen aus Amerika waren eher so mittelmäßig bis leicht positiv, aber das war jetzt auch nicht so, dass das jetzt, also das war so ein bisschen als großer Oscar-Film geplant und so, und das wurde es dann einfach nicht. Und dann habe ich den jetzt auf dem Film West Hamburg so als, ja, wenn ich eh da bin, dann gucke ich den halt sich <lacht> bewusst weg. Und da muss ich halt auch sagen, der hat mich richtig gepackt. Ich fand den auch mhm. super. Äh, das war dann auch so die ganze Zeit, Anne Hathaway spielt ja seine Frau und die nach zwei Dritteln des Films fragt man sich, warum bitteschön hat man einen Hathaway, für der hätte man auch irgendeine Statistin <lacht> nehmen können. Und dann hat sie im letzten Drittel noch mal ein paar richtig hammerhart geile Szenen. Also das ist einfach, das ist schon ein verdammt guter Film und der ist zu Unrecht ein
0: bisschen untergegangen auf jeden Fall. Da habt ihr es dann. Halten wir jetzt die Fahne hoch für Dark Waters, auf dass sich das ein paar Leute nochmal anschauen, weil es ist Jennys Nummer eins.
2: Ich kann glaube ich das äh, unterbieten unterbieten. Ich glaube, äh, dass mein Film weniger Leute geguckt haben als Dark also ich bin
0: gespannt. Ich, ich, ich frage mich gerade nur, ob Jenny deinen Film gesehen hat, weil Jenny hat ja auch viele Filme geguckt und ich bin sehr gespannt. ob Ich sie weiß
2: nicht, ob sie ihn damals mit mir zusammen geguckt hat. Vielleicht.
0: <lacht> Na dann komm, hau raus. Christophs Nummer 1.
2: Mein Platz 1 ist Tomaso und der Tanz der Geister.
1: Jenny. Ja, der ist gut
2: <lacht> das ist ja mal lieb, dass zumindest einer meiner Filme bei Jenny nicht auf sofortige Ablehnung äh, von Abel Ferrara mit Willem Dafoe in der Hauptrolle. Und das ist so ein bisschen, also Abel Ferrara so Bad Lieutenant und so, einer so dieser, äh, dieser ständig betrunkenen Bad Boys der 80er und 90er Jahre, der erstmal schön mit, mit Pornofilm und äh, irgendwie so Splatter-Sachen eingestiegen ist und dann zu so einem, sagen wir mal, die dunkle Seite des intellektuellen 80er und 90er Jahre Kinos äh, vertreten hat. Ähm, und der ist jetzt mittlerweile, lebt er halt in Italien, in Rom, also der Regisseur, ne? Abel Ferrara, äh, und ist jetzt mittlerweile trockener Alkoholiker und Tommaso ist jetzt quasi sein Film, wo er so ein bisschen Absolution macht, also jetzt erzählt wie er jetzt, ähm, Willem Defoe ist ganz klar der stand -in. also Willem Dafoe spielt quasi Ebe Ferrara, auch wenn der im Film anders heißt, halt Tommaso, äh, die, seine, also äh, Willem Defoe's Frau im Film ist die wahre Frau von Abel Farber, die er da besetzt hat und so, also er spielt einfach quasi sein okay. Stand-in. Und normalerweise ist natürlich, äh, so sehr ich Leute, die es äh, schaffen, die Alkoholsucht zu äh, besiegen, auch bewundere, wenn die dann davon erzählen, wie sie trocken sind und dass jetzt die Welt ja ganz anders ist und so, Alter, lass mich damit in Ruhe, das ist doch scheiße langweilig. So, aber in diesem Fall ist es einfach fantastisch. Mhm. Also dieses, diese Klarheit, mit der er auf seine eigenen Verfehlungen Verfe zurückblickt und, aber nicht irgendwie platt oder so, sondern einfach es ist einfach ein wahnsinnig weiser Film, der mich total berührt hat und am Schluss, dann geht er dann doch noch dahin, wo Abel Ferrara herkommt und Willem Dafoe auch so ein bisschen, nämlich da gibt es noch knallharten Katholizismus, Willem Dafoe, da gibt es dann so surreale Szenen, wo Willem Dafoe auf einmal am, am Kreuz hängt, am Bahnhof und ich weiß nicht warum und das ist mir auch egal, aber Willem Dafoe hat Jesus für Martin Scorsese gespielt und Abel Ferrara ist auch so einer, der nie, damit, der, der nie wirklich damit klar kam, dass er als Katholik erzogen wurde und so, so muss das aufhören. Also, also ich fand den Film einfach nur großartig. Ist natürlich jetzt wirklich so ein bisschen so ein Film für Cinefile, würde ich schon mhm. sagen. Gerade der später Evil for Barbara ist jetzt keiner mehr, der die Massen in die Kinos lockt. Aber das ist äh, auch ein, äh, also es ist überhaupt kein anstrengender Film. Ähm, es ist, äh, der fließt sehr schön vor sich hin. Es gibt eine wunderbare, also die beste Szene des Films ist eine, wo... Ebe Faber, äh, nicht Ebe, jetzt sage ich schon Ebe William Defoe am Fenster steht nachts, weil äh, sein Kind schläft gerade und draußen gibt so es einen, so einen Obdachlosen, der da die Straße vagabondierend lang zieht und irgendwie Flaschen gegen die Wände schmeißt und laut schreit und er sagt halt, er soll die Klammer halten und irgendwie klappt das nicht und dann geht er halt runter und es gibt dann aber nicht diese, diese äh, dass er den anschreit oder böse wird, sondern die verbrüdern sich dann da unten mehr oder weniger <lacht> und quatschen da und das ist einfach okay. ganz, ganz wunderbar. Also ich fand den toll. Jenny vielleicht noch mehr als ja oder Willst du es dabei belassen? Äh,
1: nee, also ich mochte den auch sehr, gerade weil es ja eigentlich ähm, so eine Nabelschau ist äh, von von einem Regisseur und es wirkt aber ähm, wie wie eine Nabelschau im besten Sinne, weil er halt auch ähm, äh, erschreckend ehrlich mit sich selbst umgeht in, im Umgang mit der Figur halt von Abel, äh, von äh, William Defoe. Ähm, ich muss aber sagen, für mich war oder ich mochte ihn, aber ich äh, ich wurde dieses Jahr von einem anderen Abel ferrara Film mehr verfolgt und zwar Siberia. Da kann ich aber nicht sagen, ist er jetzt in meiner Top 5 oder so, weil äh, da den muss ich, glaube ich, noch dreimal gucken, bevor ich ihn wirklich einordnen kann. Aber der hat es so, der geht natürlich noch in viel, viel ähm, surrealere Richtungen mit Bildern, die sich dann eben einbrennen. Und äh, der Tommaso ist natürlich viel kleiner und ähm, aber auch natürlich zärtlicher und ähm, sicher der ja ähm, eingängigere ebel ferrara film wenn man noch keinen ebel ferrara film gesehen hat von den beiden.
0: Sehr gut. So, damit sind wir, haben wir alle Plätze durch, oder? Wollen wir noch ein
2: paar? Sind wir happy oder wollen wir noch so ein paar? Äh doch Streaming Sachen sagen, was es da vielleicht reingeschafft hätten. Ich weiß nicht, ich hab nicht.
0: Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Sondertipps
2: oder äh, was wir, was es knapp verfehlt hat. Oder wollen wir einfach mal knallhart unsere Top 5 stehen lassen und der Rest der hat es halt nicht geschafft. Dann hat er es auch nicht verdient, dass wir die Namen. Ja, das,
0: das Ding ist darf ja. Darf ich noch
1: einen, darf ich noch einen Tipp geben?
0: Na los. Weil komm ich nicht rein. weiß,
1: ob der ins Kino kommen sollte oder nicht.
0: Ja, bitte. Äh, und
1: zwar möchte ich an dieser Stelle äh, die rumänische Dokumentation Kollektiv. Äh, äh, absolut empfehlen. Die habe ich gesehen in der ARD-Mediathek. Äh, und das ist... Äh, die auf die Rumänen ist immer Verlass im Kino, äh, <lacht> muss ich sagen. Es lief auch dieses Jahr ein äh, schöner rumänischer Film Noir Anfang im Kinos. Äh, La Gomera, The Whistlers. Äh, aber das ist einfach eine Dokumentation über die Folgen eines Brandes in einem Club, äh, der die quasi indirekt ähm, massive Korruption im rumänischen Gesundheitswesen auflegen, weil es nämlich einen furchtbaren Brand gab in diesem Club, wo ganz viele junge Leute beim Konzert waren, ähm, aber im Nachhinein im Krankenhaus sind noch Wochen äh, später mehr Menschen gestorben als bei dem eigentlichen Brand, nämlich aufgrund von äh, Bakterien, äh, die die da vorhanden waren äh, und der Film verfolgt in der ersten Hälfte einen Journalisten, der diesen Fall aufrollt äh, und natürlich auch den Verantwortlichen immer wieder harte Fragen stellt. In der zweiten Hälfte dann äh, verlegt er den Fokus auf einen neu eingesetzten Gesundheitsminister. Und das ist ähm, so ein nüchterner, harter, dokumentarischer Film, äh, der so ein bisschen von der Erzählung an die unbestechlichen All the Presidents Men erinnert. Ähm, natürlich aber absolut äh, eine Dokumentation ist und das äh, ist wirklich ein, erstens ein von Anfang an natürlich ein Schlag in die Magenkuh, weil das Thema ähm, und zum Teil auch die Bilder sehr, sehr schwer zu verarbeiten sind, aber durch seinen nüchternen Ton auch so hat er so eine un ungeheure Klarheit, die ich in vielen Dokumentationen heutzutage vermisse die ähm, sich mit, äh, die solche Dinge in Anführungszeichen aufdecken oder so, wo es dann immer so Talking Heads gibt und ein Erzähler und so weiter und so fort. Das wird hier alles in Schlag, das wird die harte Arbeit von Journalisten und Politikern beobachtet und das tut manchmal eben auch weh, weil man sich in so einer Situation wiederfindet, wo man das Gefühl hat, ähm, wird sich da jede, jemals irgendwas ändern? Ähm, und das ist wirklich ein fantastischer Film, Da ist Collective oder kollektiv.
2: Genau, und dann, den gibt es ja auch noch in der Mediathek, wenn das hier ausgestrahlt wird, also ihr könnt ihr gleich gucken. Schöner Einstieg ins Jahr 2021.
1: <lacht> Absolut. Vielleicht <Den> erstmal
2: mit einer Mar in die Magenrube, ja. aber super, also ist auch jetzt der rumänische Oscarbeitrag für dieses Jahr und ich habe auch nur Fantastisches gehört. Ich habe mir den Shortcut schon gesetzt in meinem Browser, also der mhm. wird geguckt. Lagomera, den Jenny auch ganz kurz erwähnt hat, da geht es darum, dass äh, so ein Gangstertyp äh, pfeifen lernen muss auf eine ganz bestimmte Art, weil es gibt so eine geheime Pfeifensprache, die nur auf einer Insel gesprochen wird. Und die brauchen die bei diesem, also die haben Heist vor, mhm. wo sie nicht miteinander reden können. Deswegen müssen die alle äh, dieses Pfeifen lernen. Okay. Und dann muss er quasi wie in so einem Bootcamp, weißt du, wie 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 wenn Rambo sich irgendwo da mit, äh, mit Hanteln vorbereitet, aber er muss halt nicht irgendwie seine Muskeln trainieren, sondern pfeifen. Mhm. Und den gibt es gerade auf Mubi und zwar auch noch Anfang Januar, also bei dem Streaming-Service. Ja. Ähm, bis Mitte Januar gibt es den da noch. Also da den könnt ihr auch direkt gucken und der macht richtig Spaß. Also dass man film der richtig gut Laune macht.
0: Ja. Cool. Ja, dann ähm, vielleicht nochmal den Hinweis, dass es sehr, sehr ausführliche Listen zu den besten Filmen des Jahres und zu den besten Serien des Jahres sowohl auf Filmstart als auch auf Moviepilot gibt. Ähm, die Links äh, packe ich dann einfach mal hier unten in die Shownotes und äh, ihr dürft auch nicht den äh, Moviepilot-Podcast-Streamgestöber äh, äh, verpassen, der ist schon online, wenn ihr das hier hört. Ähm, da reden Andrea, Max und ich über unsere Serienhighlights des Jahres, äh, wo ich auch schon sehr gespannt darauf bin, weil äh, so wie ich jetzt hier zwei Leute habe, die gefühlt äh, hundertmal so viele Filme gucken wie ich, ist es bei Andrea und Max, zumindest bei Max weiß ich, dass es schon äh, unnatürlich viele Serien sind und ich mich immer frage, okay, aber du gehst doch noch arbeiten und du hast doch auch noch so ein Leben, so, wie schaffst du das so? Ich Meine Theorie, es gibt einen zweiten Max, der einfach nur im Keller sitzt und Serien guckt. Und ja,
2: der dann, guckt die einfach alle auf doppelter Geschwindigkeit. Oder
0: irgendwie so, keine Ahnung, aber es ist echt. Er hat es in irgendeinem äh, Livestream, den wir hatten, mal erwähnt, die Zahl und ich wäre fast vom Sofa gefallen, weil. So, ich okay, denke, wow, krass. Deswegen, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber jetzt,
2: wenn er schon raus ist, dann kannst du mich ja mal spoilern. Ich habe dieses Jahr exakt zwei Serien gesehen, äh, ob die dabei sind. Äh, also, Queen's Gambit habt ihr bestimmt zumindest erwähnt, oder?
0: Ja, naja, klar.
2: ja ja das Und die zweite Serie ist Creek.
0: Die, ähm, die glaube ich ist nee nee Die, da die offiziell ich, dank der Emmys jetzt beste sitcom aller Zeiten. Ja, ich will sie auch sehen, irgendwie, aber so die gibt es doch
1: bei Join oder TV Now eins von beiden Bei TV Now gibt es ja, die. Achso,
0: ja, okay, die gut, ist super, ja.
1: kann ich absolut empfehlen.
0: Ja, ist ja auch. Aber ich bin ich bin halt schon mit Disney Plus, Netflix und Amazon Prime so ausgelastet. Guck mal, äh, da
2: guckt Max 500 Serienstaffel und guckt aber einfach die beste Sitcom nicht. Wie kann sowas sein? sagen? Max,
1: Max, ja, Max guckt doch, auch Max hat,
0: Max hat das auch geguckt, aber darüber haben wir jetzt
1: nicht. Dafür verbürge ich mich.
0: Genau. <lacht> so. Sehr gut. Dann ähm, an dieser Stelle vielen lieben Dank an Jenny Movie Pilot, dass du heute hier dabei warst.
1: Immer wieder gerne, hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, auch vielen lieben Dank an Christoph, dass du heute hier warst. Natürlich. Und äh, unser Dank äh, gilt natürlich allen da draußen, die äh, Leinwandliebe hören, downloaden und es ihren Freunden erzählen, dass sie Leinwandliebe hören sollen. <lacht> ähm, das freut uns natürlich immer sehr. Äh, Lobkritik, Anmerkungen oder auch eure Top 5 könnt ihr uns per Mail einfach schicken an leinwandliebe at Würde mich mal interessieren, was bei euch so äh, filmtechnisch dieses Jahr gelaufen ist. Und ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir das Jahr 2020 hoffen, dass 2021 alles einfach sofort besser wird und äh, dass wir dann wieder auch ganz viel und fleißig ins Kino gehen können und ja, guten Rutsch und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Guten Rutsch. Ciao. Tschüss.